0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这期节目呢是特别节目的特别录制。我刚才呢来到高度期刊这个杂志，就是高度杂志社，刚刚做完了一期视频的节目，是在谈明年2022年大温地区试选的节目。那现在呢，我在等小麦克，因为他还要接着再录一期。那我等他，然后我们一起去参加一个活动。所以等他的时候呢，我想，哎，那我正好可以抓紧时间录一下我的喜马拉雅。我上上几期,期就一直说想录《移民生活》第二年。那今天呢，咱们在这个特别的节目里就录一下这个特别的第二年。第二年呢，其实发生的事情很少，但是呢，它是一个对我来说是一个应该是很重要的一年，是沉淀的一年，也是考虑如何重新出发的一年，而且呢。他教会我一个很好的方法，就是怎么样的来避免焦虑。那第二年呢，我的论文已经写完了，我也已经准备去答辩了。呃，为什么着急答辩呢？因为当时呢，还是我知道有一所大学呢有一个博士后的一个职位，呃，导师呢也同意招我去，因为他觉得我做的这个研究呢和他的研究很契合，他对我的之前发的论文呢也很看好。可是我不能申请，因为我需要拿到博士学位，啊，他就说你的 P P H D 的 degree in hand 在手里，你才能申请，你不能说我呃准备呃拿到，那这个也许已经答辩通不过呢，所以呢我就必须要先拿到我的博士学位，然后才有可能去申请那个博士后的位置。那个博士后的位置呢，它的因为它的那个时间窗口很短，它开放的窗口很短，只有几个月。而且就是在我第二年，那我就更要着急拿到我的博士学位。我着急那也是有理由，因为我的论文已经写完了，而且已经交上去了。可是我的学校呢，他们比较慢。他们当然是从学校来说也有道理，他要一批一批的办，他不能为你一个人就去呃做一个什么答辩。所以就一直在沟通这个事情，还有一些必要的一些其他的一些手续吧，还没有走完，流程还没有走完。所以整个第二年 呢， 呃， 我就在一种焦急的等待状态 中， 因为又想着要去申请那个博士 后， 所以其他的这些机会啊什么也没有没有心情去考虑。那在这样一种焦急焦虑的状态中 呢， 我做对了一件事儿。当时 呢， 我们这边 U B C 大学的一位教 授， 嗯， 他有一个英文的专著想翻译成中 文， 他在找志愿者。为什么找志愿者呢？他很坦诚，他说他的研究经费呢已经用完了上一批，所以他不可能去，呃，不管找谁翻译，他不可能给译者支付费用。呃，但是呢，嗯，而且他呢也不能保证这本书的中文译本一定出版，因为这个我也理解，你要在中国找到合适的出版社，或者是呃，在全球吧找到合适的中文出版社，他才可以出。所以他就是两不保证，但是呢。呃，他也是想出这本书，所以他就征求志愿者。这个“志愿者”这个词，我觉得是特别贴切的一个词，就是你志愿吗？你你愿意做，那你就去做；你不愿意就算了，谁也不勉强谁。那当我听到这个机会的时候呢，我很愿意去做。为什么呢？因为我就在想，这个翻译的事情呢，因为我以前做过翻译的事情呢，呃，能让我沉浸沉沉下心来做进去。这样的，我觉得可以避免我的这种焦急啊、焦虑。还有呢，我也把它看成一个学习的机会。呃，一个是英语的学习，还有就是学术内容的学习，因为那个是清代的东西。虽然我是就是和我做唐代的离得很远，那我也是希望学一下。也确实是这样。整个的翻译过程中呢，当然英语肯定是有一些进步了，但语言这个东西就主要还是你用。更多的是我对学术知识。对整个晚清的了解，通过对晚清的了解，对当代的社会的一些事情呢，就能更清晰的就认识的更清晰了，因为知古见今嘛，你会看到有一些事情的重复性发生。嗯，但是唐代我因为已经了解的比较多了，那再一看清代、啊，我们就知道有些事情是重复的重复发生，所以这个就是历史，至少历史对我的意存在的意义就是让我能更清晰的看到现 在， 比如说我读过茨威格的《昨日的世 界》， 那我再看现在的一 些， 呃， 种族主 义， 我就很明白。呃， 就这当然是插播了。昨天和一个朋友聊 天， 他就说反歧视的意义在哪 儿？ 他认为加拿大没有什么严重的种族歧视。那我就跟他 讲， 他就说民间都是一些个人冲 突， 而且也和一些华人自己的表现不好有关。我说你可能说的都对。但是我反种族歧视的意义就是防止麦卡锡主义重现。如果你了解，就是了解麦卡锡一九五十年代在美国在北美的这个情况，就知道它有多可怕了。他就是纳粹的一个前奏。所以我在跟他讲，我说，因为我读过啊、哦、茨威格这个书，但我读茨威格那个书的时候，我就很清晰的看到有一些事情在重在重现。所以我说，我们反歧视的意义就是民间要站起来。要让民间的一些就是愚昧的一些一些民众知道种族歧视不对，更重要的是要让那些政客不要打种族歧视的牌，不要玩种族的牌，因为政客是这样，他如果看到民间有这样的需求，他可能就会把它拿来做一些政治利益的交换，那他的这种政治上的促动呢，就会让民间这种不好的风气会变得更严重，最后就变成一个恶性循环。那最后，政治集团从中获利，达到他们的政治啊、军事啊、经济目的。那谁吃苦了呢？是整个社会，包括那些兴起种族主义的民众，其实他也是受害者。你看一下德国，就是二战时期的德国就很清晰。最后没有人是胜利者，除了希特勒满足了他自己的一些愿望之外，当然希特勒最后也死了。但是不管怎么说，我就讲，就就是讲回到我刚才说的，就是因为我。看到历史中的重复的现象，所以我能更清晰地了解现实。那整个那个那一年，我移民第二年呢，我就是做这一件事情，每天像上班一样，早晨送完孩子去学校，呃，做完义工之后回家就开始翻译。中午和我先生呃微波炉吃点饭，或者就是早晨的剩饭热一点，或者就是煮点面条。那然后各自在在做工作，然后到晚上一天都是这样。当时有一个，我记得有一个妈妈总想约我去逛街，我说我没时间。她特别奇怪，她说你论文不是写完了吗？你又在干什么？我说我在翻译书。当她我跟她说那个话的时候，我才意识到我其实已经把翻译当成了我自己的一个工作一个职业，尽管没有收入。那那个书呢？呃，翻译好之后呢，幸运的是呢。呃，虽虽然有点周折，但是我们还是找到了出版社，嗯、呃，而且我还是拿到了一些翻译费，呃，不多，可是呢，也不算白白忙活，嗯、呃，也是对自己的一个回馈。而且当我看到那个书出版之后，那个书出中文书之后，其其实很厚的。后来呢，嗯、呃，我又拿到了那个英文原版，因为当时我刚开始翻译的时候是拿了电子版，然后那个就那个教授呢，他后来。拿到了，就多拿到了几本英文原版，特意送了我一本，签了个名。我拿到那本英文原版的时候，我是相当的自豪，因为那个英文原版看起来真的是很厚。有一次我，我我几个同学来我家玩，就说问我在干什么，我就给他们说我前一年在干什么，我就把中文版给他们看了，他们好像没有太大感觉。我又把英文版拿出来给他们看的时候，他们就就惊呼啊，说哇这么厚，你也能翻译完？我其实看到那个书的时候，我自己也觉得，哎呀，这么厚，我怎么能翻译完呢？可是他就翻译完了。那还是那个话，就是你一点点做，一点点做就做完了。而且埋头去做，而且当就是当我们觉得有些事情迷茫的时候啊，焦虑的时候啊，呃，或者没有一个很好的方向的时候啊，埋头去做事情，做一件你感兴趣的事情，沉浸在其中，我们就能打败那些不良情绪，打败焦虑。呃，甚至打败时间。第二年的好像真的没有什么其他的呃重要的事情讲了，就是这一件事情，在我的记忆中留下深深的印象。现在你只要一说起来，说第二年你干嘛了？我一看啊，二零一三年，那我马上想到我翻译了一本很厚很厚的英文学术书，《清代诗人郑珍及中国现代性的崛起》，应该是河南大学出版社出版的。好的，那今天的分享呢就到这谢谢您的收听，我们下次见。